bienvenidos a este episodio de En Serio, que es nuestro primer podcast remoto, ya que visitamos un ensayo de la Tuna Bardos en la UPR de Río Piedra. Los muchachos nos cantaron, nos recibieron con brazos abiertos, de verdad que el episodio quedó brutal. Nos contaron de serenatas fracasadas, de los hangueos intensos de la tuna, por qué siempre están sudados y qué significa para ellos realmente estar en la tuna y formar parte de esa fraternidad. Los muchachos ahora se van para Holanda en septiembre, así que necesitan nuestro apoyo para contrataciones y serenatas que de seguro van a conquistar el amor de tu vida. Llamen al 787-329-0916, 787-329-0916. También pueden comprar su primer disco que está en iTunes, que lo pueden buscar como Tunabardos UPR y denle like en Facebook, facebook.com slash Tunabardos UPR. Así que disfruten el episodio 61 de En Serio desde la UPR de Río Piedras. ¡Chuli! ¡Tú date! Así que nos encontramos en la... nuestro primer podcast remoto. Remoto, estamos en la Yupi. Esto es espectacular. El alma estamos mate. sentados en el piso. Estamos en la Yupi y no bebiendo ni haciendo cosas que no se supone que estemos haciendo como hacíamos antes. Bueno, la Yupi se supone que está para estudiar, cabrón. Ah, no, sí, también, para estudiar también. <risa> <risa> estamos con la, con la Tuna, ¿verdad? Eh, la Tuna Val de Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Uh, fuck vale, you, wey. Ajá. Primera pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la Tuna de la Universidad y la Tuna Bardo? Todo, <risa> Porque okay. hay gente que se confunde con eso. Ustedes son un grupo aparte. Sí. Y hay sí. una tuna de la UPR, ¿verdad? Sí, está la tuna de la UPR. La tuna de la UPR es una, una agrupación, ¿verdad? Que se originó en los años 60, creo que fue. Este, hace ya varios años. Pero entonces ellos, ¿verdad? Hicieron su grupo eh, en base a lo, a lo que es la tradición de tuna. Pero es una tuna que tiene la primera pionera, en que tiene hombres y mujeres. Que es una tuna mixta. Entonces nosotros, nuestro fundador... En el año 97, pues, como tuvo influencia con que conocía Tunas de España, vio el concepto tradicional de España, donde era más como tipo fraternidad. Y entonces, pues, funda la de nosotros, aparte, que es la Tuna de Varones. O sea, que... Esta es más divertida <risa> No, eso es lo que iba a decir. Esta es la, esta es la Tuna Cool. Esta es la Tuna Cool. Es como que esta es la Tuna que canta, ¿ok? Esta es la, tuna que... Es la que canta. Te dije, viste, que yo iba a decir que no, ibas a hacer tú. Nosotros no otra dinámica. <risa> Hicimos una apuesta antes de empezar el podcast. Ajá. De quién era el primero que iba a decir... Tuna es la que canta. La Tuna es la que canta. <risa> Pero los pendejos pensaban que iba a ser yo. Ok, ¿quién fue el primero? ¿Fue Juan? Fue Juan. Fue Juan. Fue Juan. Sí, fue. Yo me copié un poquito porque a mí me quedé que lo hacen normalmente. O sea, estamos con la tuna cool. Estamos con la tuna cool. Estamos sí. con la está tuna. Está la tuna y está en la tuna cool. Y está en la tuna. No, 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 no metes problemas. No, 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 somos nosotros. Es en serio que está diciendo eso ya. Okay. Claro. Pero ¿cuál es la relación de ustedes con otras tunas? Ustedes son competitivos, ¿no? Vale, bueno. estamos en pleno ensayo. Estamos sí, en pleno ensayo, ya. Por si acaso, si estás escuchando a la gente. Estamos en un ensayo de la tuna y un chojo de gente aquí. Bueno. Eh, la relación con las otras tunas, pues, lo que pasa es que es diferente en cuestión de que está la, lo, los grupos de las tunas en Puerto Rico, que mayormente se, se derivaron desde de lo que fue la, la tuna UPR, que son mayormente esa tradición mixta en su mayoría, las universitarias, pero también está, nosotros relacionamos con las tunas fuera de Puerto Rico, que son las de España, Perú, Portugal. Entonces, pues, hay una dinámica así aquí de entre las tunas, pues, comparten este, cada cual, ¿verdad?, su forma. Lleva a la tradición como entiende 
y pues nosotros a su forma, pero sí compartimos, compartimos. Hay mucho encuentro de tuna local, encuentros. Mayormente las competencias son afuera. Ok, ok, vamos a... Esto es una pregunta honesta. ¿Qué les motiva a ustedes como que hasta el... Ah, vamos a ponernos estas gopas, que es bien fucking esta cadena, y vamos a cantar por ahí, y como que nos vamos a hacer competencia y beber, y estar como que cantando canciones cool que pompean a todo el mundo. Ahí voy, puede hablar cualquiera de ustedes, si sí, quieren, como que hay confianza. Dale, no, no, ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué, ¿Qué les motiva a ustedes como que ponerse esas gopas para ir a cantar por ahí y después ir a beber y cantar también y pompear a todo el mundo que está allí? Porque... Bueno, yo, yo te soy honesto, la, las mejores cosas... Ahí uno fue sincero ya. Las mujeres, las mujeres. No, pero... Vamos a hablar claro, como que cada vez que yo estoy en un lugar que aparece la tuna cantando, todo el mundo se pompea. Yo te voy a decir la verdad, las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida han sido con la tuna. ¿Con la tuna? O sea, sí, yo tuve la oportunidad de este verano viajar por Europa con, la tu con cuatro miembros más de la tuna y, y te soy honesto, o sea, cuando estábamos vestidos normal, cosas interesantes no pasaban. Sí, veíamos cosas, qué sé yo, pero cuando estábamos de tuna nos invitaban a cerveza, comida, rápido nos preguntaban, nos hablaban en otro idioma y yo le decía delicioso en el idioma que están hablando. <risa> Tú sabes, realmente es, eso es lo que motiva. Bueno. Sí, es que es diferente, es que la gente va donde ti, tú sabes, se, se escucha un poco tonto, pero te sientes como un rockstar, ¿me entiendes? Bueno, pero ¿qué está hablando? Actually, ¿Ah? yo me arrepiento porque yo me quisiera sentir como un fucking rockstar. Lo que pasa es que están viendo la parte post, como tú ya conoces la tuna, y tú sabes los efectos del traje, pero la parte que va antes. O sea, la... lo que te está diciendo es que el uniforme vende. El uniforme no, no, vende. Claro, vende pero, para esos tights. Está en ese de entrar, de tú decidir, contra me pongo esto o no. Porque al principio... Pues, Gracias, eso es lo que yo quería saber. Okay, la... después, ya que ustedes han ido por ahí, se toman chicas y todo eso, sí, pero... o muchachos, o sea, les gusta sí, que pero... sea. Este, eso pasa um, también. Así que eso lo descubres sí, después. Pero, ok, ¿qué es lo, que, ¿cuál fue la primera sensación que ustedes se ven en el espejo? Y es como que, diablo, yo tengo que salir con esto puesto. Mala mía, es una pregunta honesta. Eh. Sí, lo que pasa es que mucha gente conoce al grupo. Por ejemplo, nosotros da promoción en la universidad y a veces tú dices, contra, eso me parece que está cool, pero el traje. <risa> Siempre. Los pantalones. Sí, como que es todo, como todo que... hasta los pantalones. Pero, pero la... voy a explicarnos el traje, por favor. Sí, ah, traje... Hay, un, hay una razón. Sí, sí esto sí. es bien histórico. Esto, ¿verdad? Quería hablar un poquito de historia de la tuna, pero por que favor, no fuera sí. aburrido. Bueno, este, la tuna es algo que viene del siglo XII, desde España, desde que, ¿sabes? Los eh, primeros me, me estudiantes. Y entonces, pues, estos estudiantes que tocaban por comida. Y era, pues, el estudiante que estaba fuera de su casa. El, ok, esta es la palabra básica de estudiante. Pelado y con hambre. ¿Sabes? Todo eh, esto es, es lo es normal, que... es lo normal. Yeah. <risa> aquí, hasta o, aquí hasta ahora dan comida gratis Exacto. a los estudiantes pelados. Pues eso, <risa> del siglo XII <risa> no para acá, no ha cambiado mucho. Pues el tú no venís, tocaba, el estudiante tocaba su instrumento a cambio de comida. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros usamos es el maón y tichel de aquellos tiempos. Así se viva la universidad. Oh. Y entonces... Recogiendo esa tradición, pues nosotros ponemos el mismo traje como vestían los estudiantes en aquel tiempo. Y otra cosa es que, una cosa de por qué somos varones nosotros y por qué seguimos esa tradición, y después nosotros hicimos transición ortodoxa, que antes los que estudiaban eran los varones. Okay. Y entonces la tuna se forma como este arte, ¿no se acuerdan la, lo que le dicen de arte del zapatero? Y esos artistas, Ajá. que tenías que ser el alicate del, del, del zapatero para que te enseñara a, a hacer zapatos. Pues así que decimos nosotros, nosotros como una especie de hermandad donde 
entre el grupo de universitarios, como, como se creó esa, las tunas, y nosotros siguiendo ese, esa, esa tradición, pues es que nos formamos como estamos y así es que llegamos. Pero tú primero conoces a alguien de la tuna, alguien te convence de entrar y entonces tú dices, a diablo el traje. Debe ser bien incómodo ir al baño con eso, ¿verdad? No, mano. Fíjate, no, no, la, la tecnología ha mejorado eso. Ok, ok. Pero, Pero una, la una cosa pregunta. es que eventualmente, nada, llega el momento en que te lo pones por primera vez y, empieza la, y ahí empiezan las cosas buenas a pasar. Yo me sentí cabrón. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú te sentiste qué? Yo me sentí cabrón. Yo, que voy a pasar por la universidad con ese traje puesto. Vamos allá. Tú eres maravilloso, déjame decir. Mira, una pregunta que le hago. Este, estando en la UPI, ¿verdad? No han habido movimientos feministas a quejarse por ustedes. Ah, sí, sí. Y peleas y posts y qué sé yo. Que tú una machista, maldita tú una o la así. Sí, se, se ha recibido esos tipos de comentarios, pero simplemente lo que uno va es no... Ya, vamos, que hay muchas tradiciones que sí son machistas y, y que, que hay cosas malas, pero es simplemente, es como, como a uno le gusta hacer la tuna. O sea, honestamente, pues a mí, mi forma de que me gusta a mí hacer la tuna es pues con mis hermanos, tú sabes, Muy que bien. es de nosotros. Uh -huh. Y al igual, siempre, ah, las mujeres pueden hacer su tuna femenina, que solamente son mujeres, y, él, están entre, y ellas están entre hermanas. Y hay otros que le gustan la mixta. Y igual, nosotros respetamos. O sea, a usted le gusta hacer la tradición así, súper bien. Para nosotros nos gusta así. No es cuestión uh -huh. de... de también, o sea, es cuestión de gusto más. No, y nada. también este... Fíjate, para, para lo que es, es poco lo que ha recibido. Porque la dinámica que nos han visto, la gente a medida que van compartiendo con nosotros, pues como que también sí. se acepta un poco más. Tú mismo estabas diciendo como que pues al principio todo el mundo está mirando y eso, pero vamos a hablar claro. Entonces, después de eso, sí, al principio es como que, y esta gente, la, a mí me pasó, la primera vez que yo vi a gente de la tuba. Era bien weird. Era súper weird. Pero, era amigo, como que, pero llegaban a un restaurante random. Y la gente se Llegaban con loco. el pecho alzado, no. como que diablo, estamos los más cabrones. Y es como sí. que... Wow. Yo, no, yo lo encontré bien cool yo lo encontraba bien no, cool. no, no, yo lo ah, veía bien yo, cool. Yo estaba súper, yo como que estaba súper extraño hasta que en una... Eso, y mala mía, la primera vez que los vi fue en el Bidi. Y esos cabrones. ¿Eso es un en, no, no es un insulto, ah, al contrario. Bueno, en el, en el Bidi lema. tenemos una camisa. Una camisa. <ríe> es como que de cantazo estamos como que viendo a toda esta gente y es como que, ok, los más orgullosos de vestirse así, sacan una puta guitarra y empiezan a tocar una canción, qué sé yo, por un ejemplo como Selena, de la nada. Y wow, eso se quería caer ahí. La flaca, cosas así. Y todo el mundo estaba como que súper pompeado, súper pompeado okay. cantando. Yo quiero que le explique la parte del jangueo para que entiendan, porque todo se remonta también a la historia. Eh, el principio básico de la tuna era dos cosas. Poder llegar a las bellas doncellas dándole serenata porque el pelado no tenía más que su el estudiante pelado no tenía más que su talento y lo otro era poder equiparar su vida al jangueo por ejemplo pues mira no tenías para irte por ahí a janguear pues venía tocaba y exacto entonces no no en el proceso era el proceso para equipararse pero eso es lo esa es la base de la tuna es poder vivir igual que los otros estudiantes que tenían dinero pues nosotros, pues vamos, tocamos, y, y pero como sobre todo pasarla bien, eso es lo más importante. ¿Cuánto, como ¿Cuántos viajes ustedes han hecho hasta ahora? ¿Se sí. han hecho algunos? Se llevan llevo... para Holanda ya mismo. Sí, este, yo llevo tres. ¿Tú llevas tres Yo llevo viajes? tres, estuve en, bach... en el 2008 entré y fui a Murcia en primer año de bachillerato, después fui a Mojácar, en mismo España, Almería, y después fui a las Canarias. 
y el, de los tres ganamos dos festivales porque realmente si sí viajamos a competir Fuck yeah. <ríe> y el segundo llega un segundo en un mundial de 28 tunas eso está cabrón <ríe> y entonces Ajá. pues Nenuco tú has viajado a otro sitio yo he ido yo he tenido cuatro viajes con la tuna yo el primero fue con, a Mojácar que yo era novato para ese tiempo sí, yo lo puedo. Después, ¿cómo es que le dicen a los novatos aquí? Bardillo 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 Par, Pardillo. Ah, tú eras un pardillo en ese momento. Yo era un pardillo de mierda. Ya soy tú, no, ya un soy par, tú. Ya, ya eres cool, ya no eres ya, pardillo. Ya soy cool. Ya Mira, y ustedes son, cool. y entonces los pardillos son como alicates porque yo veía que ustedes están como que llamando <ríe> y buscando. En serio, mira. Eso, eso va, eso, además de eso, fui a Perú, o sea, fue en Mojácar, eh, Las Palmas, Canarias, a Lima, Perú. Ahí era todo, ¿verdad? Sí, ya para Las Palmas era tú, ¿no? Excelente ciudad la que es Lima, vaya, güey. Sí, Lima sí, es espectacular. Lima es espectacular. Sí, ceviche. Pero, 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 <ríe> y Cuscaña, Cuscaña, Cuscaña. Es la pregunta de Miguel, de, de lo de los pardillos, hay que explicar un poco eso. Lo que pasa, ok, yo entiendo porque ah. yo estuve en los Boy Scouts. Y en los Boy Scouts, cuando uno era nuevo, pues los grandes eran como eso, que... Ah, eso es en cualquier lugar. Yo odio los deportes bueno, y a este le gusta. Yo estoy seguro que cuando tú entras a un equipo de baloncesto o algo por el estilo, ah, el tú eres el nuevo, año. busca las bolas. Pues claro. algo así, pues va, va remontado a eso, pero quería hacer una diferencia que... Porque somos una especie, no somos exactamente como las fraternidades griegas que conocen, no es eso. Nosotros sí si, si tenemos una hermandad. O sea que ninguno de ustedes se ha envenenado de cerveza. No, nada que ver, no, no, eso no. no. ¿De qué? ¿Qué? De de ser, envenenado. Envenenado bueno, de cerveza. Bueno, bueno, <risa> involuntarias. Exacto. No, no, no Voluntariamente, es que se le Voluntariamente, pues, ok. <risa> Porque si alguien se da para el de palo de mar, tenemos que socorrerlo. Pero, no, no, pero a lo que voy es que, nada, como está explicando lo del tesano. Pues tú eres, eres novato, pues tú vas a servir como una especie de servicio a cambio de aprender, porque esto no es simplemente tocar. Mm. Esto es como que Ni ganarse la vida. Exacto, no es hanguear y tocar. Es como que hay que saber un poco de malicia, cómo de este, a través de la música, controlar al público, sobrevivir, porque a veces estamos en situaciones en las que estamos en la calle. Estamos todo el tiempo en la calle, estamos con la música y cómo tú sales de situaciones difíciles. Es como que aprender a dominar. Ay, la coordinación, ustedes Exacto. son un grupo bien grande y si uno viene y se sale eh, se sale de ritmo o toca algo que no tiene que ver, es como que gracias sí. por ti, no llegamos llegamos sexto lugar Exacto. de 25 en vez de segundo huele pipí. Realmente lo, lo que trata los bardos en fin, cuando tú audicionas a los bardos, no necesariamente estamos buscando el mejor guitarrista, el mejor cantante son cosas que ayudan, porque hacia el público nosotros nos presentamos como un grupo musical o sea, porque ahora mismo que ustedes vieron, además de nosotros gritar el palillo, qué sé yo, pues estábamos ensayando y enseñando Ajá. la canción y tal. Pero nosotros nos dejamos llevar por cinco elementos, que son los cinco elementos del turno, que son hermandad, que la hermandad, pues aquí todos somos hermanos, él está para mí, yo estoy para él. La humildad, nadie es mejor que tú y tú no eres mejor que nadie. Todo el mundo tiene sus ups and downs. O sea, yo soy bueno musicalmente, pero si acaso administrando las cosas, no soy bueno, él no es tan bueno musicalmente, pero administrando es mejor. mejor. pues ahí está. Y, ahí, y en fin, es tratar de ser la mejor y el tuna. Arte del buen vivir también es parte de, ¿sabes? Saber el manejarse, el jangueo también hay que controlar. No, y es un grupo bien grande, están viajando. Sí. En algún momento alguien va a pasar de pero, mal humor o algo por no, ahí esto es la parte social de verdad es una parte que hay que dominar el, el, el tú saber desenvolverte en, en, en el jangueo tú dijiste que tú dijiste mira 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 ah, es que, es que está fuerte después lo podemos contar okay. como afuera ah, no, no no pero lo que pasa es que que o sea, tú tienes que saber por ejemplo este cuando viajamos 
pues hay que hacer public relations también con las demás y es que hay otro hay otro elemento o sea está la hermandad y la humildad está el liderazgo que todo el mundo tiene que tener esa iniciativa hacia las cosas este la picardía que ahí es donde viene la picardía eso se escucha ahí vamos a parar vamos a parar ahí vamos a parar un momentito faltan dos faltan dos yo sé que faltan la picardía y falta servicio servicio ok servicio se puede quedar fuera picardía vamos a picardía ¿Por qué picarle? Porque eso se escucha bien sexy sensual, déjame decir. Eso, eso parece como que me va a traer a Ricky Martin aquí en la tuna. Bueno, Ricky Martin es... No, no. No, no fue tú, no. No fue tú, no. Quiso serlo. Él, lo él no lo no admite. No, no, pero, ok. Mis experiencias con la tuna. Entra en un restaurante en el cual yo estoy almorzando en paz y tranquilidad. Y, y le jodemos el, el almuerzo. Estoy teniendo un date y estoy como que... Hey, hey, hey. Alguien hace el speech de que están recaudando fondos para X o Y viaje. Tocan la canción, le queda cabrona. En verdad lo que están tratando de hacer es seducirme para que yo le dé dinero. Eh, si es seducirle pensar, lo que pasa es que, que la picardía no es, no es sí, algo sexual, vamos. Sí, lo que pasa es que ustedes llegan con esa picardía y me hacen ver a mí mal al frente de la muchacha cuando yo estoy comiendo. Eso pasa mucho. Eso, <risa> no, yo sé, esa es la mierda. Eso lamentablemente pasa mucho. Pero ahí va lo que te decía de que necesariamente, por ejemplo, yo soy una persona que no canto mucho, pero canto. No toco gran cosa, pero toco. Y entonces, me, especialmente, toco más que lo que canto. Dicen, canta bajito, toca duro. Pero, pues, es, ahí ves que hemos desarrollado esos otros elementos, como la picardía, mayormente. Pues, yo me esfuerzo más en la parte de hablar, en la parte del show, lo visual. La presentación, exacto. Exacto, el delivery. Y entonces, pues, cada cual explota, ¿verdad? Su, eh, uno más que otro. Porque ellos tienen que tener algún punto. Por ejemplo, hay que tener algo de picardía para ponerte ese traje. Obviamente. <risa> Obviamente. Sacarle ventaja a la situación. Me la pregunta este traje es caluroso. Pues yo siempre he pensado que es como bien caluroso. No, no lo que pasa no, es que ellos con Gui... siempre se ve bien sudama. Se ve súper sudama. <risa> Eso es cierto. Eso es 100% sí. cierto. Y lo, ellos se van con un guille por ahí los jueves de mi piedra. Sí. Que es como que mira, oh, no, yo estoy aquí bien. Yo estoy súper bien. Re realmente tú te acostumbras al calor, hermano. No, seguro. Se balancea, bueno. se balancea porque tienen las mangas largas aquí, pero acá tienen los tights. Ah, sí. Con los los tights se ven bastante sexy, bueno. o sea, la verdad es que al principio es medio incómodo, pero de seguro si estás como que para el apartamento de una muchacha es como que, hey, tengo tights. Hey, hey. En verdad se ve impráctico, porque tú sabes todo el tiempo que te debes te vas a tomar para estos tights. No, no, o sea, tienes que practicar. Coño, no. Mira, by the way. Dime, dime. Ok. Quería presentar. Sexy sensual. Sexy sensual, muy bien. Paco, él me quería presentar que nosotros tenemos apodos todos en la tuna. Este, nos llamamos todos por apodo. Él es. Ajá. Él es Nenuco. Nenuco. Obviamente ustedes no lo están viendo, pero Neruto es el otro que está hablando mucho. Nenuco, pon tu voz porque tu voz cambia más o cuál es. Nenuco. Sí, <risa> pues yo soy, ahí me dicen Milanta. Este, ¿Y de dónde sale Milanta? <risa> Milanta, esto no tiene un chiste. Tuviste que trajiste esta caja de sí, Pandora. Sí, bueno. Milanta viene. Hay peores motes, aquí no tenemos, estamos suaves, estamos light. Este, pero a mí me dicen Milanta porque yo tengo un vacilón en la high y decía, hecho, me da estreñimiento mental, hermano. Y el día de mi audición yo llego y me dicen, cántate una canción y me bloqueé. Y dije, diablo, mano, me dio estreñimiento mental. ¡Ah! ¡Bébete Milanta, cabrón! ¡Bébete Milanta! Milanta me quedé Milanta. y ahí se quedó el nombre. <risa> y el tuyo, espérate, espérate, vamos, vamos. el tuyo, ¿de dónde salió? Eh, lo, lo que pasa es que realmente la razón por la cual yo entré a la tuna es porque mis dos hermanos mayores son tunos. 
Y pues de, desde que yo era pequeño, los turnos pues de la generación de mis hermanos me veían, así que siempre fui el bebé. Y además de tener una cara de bebé... Se, que vaya, güey, soy, soy testigo de que sí tiene una fucking cara de bebé. <risa> además, además de tener un baby face, también dicen que... Ah, entré a los 17 años a la universidad y además de eso fue que, que soy como un bebé porque, cuando, o sea, porque dicen, en vez de llorar, cuando tengo hambre, me paso jodiendo, tengo hambre, tengo hambre. Y cuando tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño. Y jodo con cojones. Y jodo con cojones. Cuando tengo una necesidad básica, jodo con cojones y tengo que satisfacerla. A mí me dicen pescado. Este, pero básicamente me lo puse yo mismo ese nombre porque lo tenía desde antes de entrar a la tuna. Ya, como que mira, yo soy pescado, no me jodas la vida, ya. Bueno, se acabó. Es, es pescado, me Bueno, ah, ya, pero, <risa> vamos a entrar en esos detalles. Él entró pescado kid y ahora es pescado man. Oh, dale, yo creo que lo podemos dejar ahí. Yo creo que lo podemos... Sexy sensual. Es sexy sensual. Eso es lo que hace la altura sexual. Tú entraste as a boy and now you're a man. Y falta uno. Bueno, a mí me dicen Hannah. ¿Hannah? Sí, porque cuando entré a la tuna, tenía el pelo más largo, bien sexy sensual, como ustedes dicen. Entonces llega un tuno a un ensayo y viene y me dice, tú tienes el pelo largo rubio, tú te pareces a Hannah Montana. Te vamos a decir así. Y yo, ok. No tenías otra opción. No, no, no. 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 No, y Pescado Kid, pues, es como que, que era, que él llegó pescado, pero es que él evolucionó. Kid, y después él, terminó el man. Él evolucionó. Él evolucionó, él evolucionó, él evolucionó. Y un poquito más. Realmente el trayecto tú vas evolucionando. Y entonces, pues, tú llegas, ¿verdad? Cuando llegas aquí, pues se supone que tú te desarrolles. Y, y de hecho, ese es, a diferencia de otras, de, por ejemplo, la fraternidad que están una semana, te jodieron. Y ya eres, ¿verdad? Este, a, a, digo, no, 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 es una forma simplista, pero en la fraternidad tienes un periodo fijo. Y ya tú, no, pues aquí no. Aquí no hay periodo fijo. Aquí tú eres novato hasta que tú demuestres que tú eres parte del grupo de y que, ¿sabes? Depende de ti. Por eso es que te estoy enseñando lo que es la beca. Que esto es como que nuestro gran símbolo, como que de la que es la parte de la membresía del grupo. Entonces, es como cuando te gradúas un magna cum laude. De, de hecho, sí, de, de eso, de eso se trata. Esto es una esclavina. Esto es una esclavina, nos las ponemos, de hecho, cuando cuando vamos a cuando nos graduamos lo ponemos en la toga, ¿sabes? Porque es una esclavina, lo que esto viene de, esto es un, by the way, esto es un signo de discrimen, porque los primeros, en el principio, esto se usaba, la esclavina se llama literalmente beca, por lo que es una beca. Y entonces antes tenía esto al principio, decía que tú te pagaban los estudios. Ok. Y entonces eras un becado. Y por eso, pues... ¿Y la cuchara es porque te daban la comida también? La cuchara era por lo que conté de que al principio tocaban por comida, pues andaban con sus cubiertos. Ah, wow. Claro, tú no andaban eso sí está bien con sus cubiertos en el siglo XII, este, de hecho en madera por ellos mismos. Y entonces, pues nada, para que tú poder decir, pues mira, pues llegabas al negocio, te matabas tocando, al final te daban un caldo bobo, era lo que sobraba. Y pues te dan el plato y tú tenías con tu cuchara a comértelo. ¿Y como cuánto es el tiempo de duración que tú puedes estar en la tuna? Como que está bien, tú estás cuatro años en la universidad, tú puedes estar los cuatro años, o llega un momento en que dices, ya lo cabrón, tú llevas ocho años en la universidad, ya suficiente, ¿ok? Claro, suficiente contigo. Eso es una pregunta bastante ambigua, porque tú... Ambiguo tú, ¿oíste? <risa> no, porque... 
real, nosotros pensamos, o, o, otra de las diferencias de, que nos da más carácter a nuestra tuna es que tú no una vez, tú no para siempre. Exacto. O sea, okay. yo me gradué en mayo y tú me ves aquí. Todavía estás tú, aquí y sigues viajando con ellos y Exacto. todo. Exacto. Exacto, y, y en parte es porque tengo el tiempo. Tú sabes, ya obviamente ya pasa el tiempo y tú dices... O sea, la, la tuna es bien generacional, o sea, siempre vienen generaciones nuevas a, a manejar la tuna, o sea, entonces, por, lo, por ejemplo, yo me tardé cinco años en mi bachillerato, yo entré desde el primer año y ahora técnicamente este estaría mi sexto año de tuna y pues ahora pues que me voy para España a hacer una maestría, pues ya pues no estaré con mi tuna y ya pues ahí ya seré un tuno inactivo. Okay, que, okay. Pero que si de pero la nada volver. llego a Puerto Rico, Exacto. yo me puedo poner el traje y toco. Y sigues tocando Exacto. con ellos y ya, punto sacado. De hecho, si vamos a decir una de las grandes diferencias de nosotros a otros grupos, a otras tunas en universitarias, es esa que nosotros como conservamos más, más apegados a, a esa tradición española, donde que en España es así, tú estás en la universidad, lo importante es que te hagas tuno, que estés en la tuna en la universidad, empieces. Una vez tú, no, tú eres para toda la vida y lo chévere de la tuna es que inter interactúan muchas generaciones. Ahora mismo, yo soy literal, entre comillas, ¿verdad? El más viejo aquí porque, pues, tengo 26, pero, pues, estamos, mira, ellos son menores que yo. Ya yo estoy en derecho, graduándome ahora. Pero ahí, ahí, aquí a veces vienen gente de 40, 30 y pico de años, doctores ya, ensayar con ustedes para pasar tiempo con ustedes. Sí, y, no, no, y el vacilón es. Entonces, no, no hay ese disloque generacional porque entonces jangueamos entre todos, súper vacilón. ¿Cuál es la canción que ustedes dicen como que, diálogo, nosotros tocamos esta canción y es como que anda para el carajo, esto oh. se formó? La canción oh. Baja Panty es lo que tú quieres. La canción ah, la Baja, Baja Panty. Hay que, hay que, ¿La Baja Panty o la que el público? Porque, ¿sabes? Hay dos Vamos cosas. primero al público y terminamos con la Baja Panty. Yo... Wow. Es bien difícil porque hay, 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 tenemos... Es que no tenemos bueno, todo el Mr. Mr. Man ya dijo que son todas. Sí, el pescado, man. <risa> eh, eh, depende, mano. Tú sabes, es que, to, todo. Es que, sí. es que, wow. Depende todo del público. Depende si es una tanga, si Exacto. es. El... <risa> <risa> Mira, es que nosotros tenemos varios repertorios de acuerdo a la situación. Este repertorio concierto, que es una. Hay varias líneas de canciones que se acomodan de una forma que van a dejar el público loco. Ajá. Hay otro que es el repertorio de la calle, el repertorio de jangueo. Y entonces, y el repertorio de la Geo. Entonces es como que. De la, sí, ¿no? El de la serenata, el de, el de enamorar. Buena pregunta, pregunta que hago. ¿Ustedes ah. han hecho serenatas y qué sé yo qué? Fallidas y mierda así. ¡Ah! Mano, yo tengo Ay, sí. una historia. Me acuerdo una vez, estábamos tocando. En, ya, no, tengo. Ah. Te, tú cuentas esa. Me tengo esta. Mira. Esto fue. Esto fue este, un muchacho que llamó a Milanta, de hecho, y le dijo, mira, este, mi novia se va para Estados Unidos y me dejó. Yo, y, yo, ajá, y yo quiero darle una serenata, o sea, pues, o sea era el día antes de que ella se iba pa, de Estados, para Estados Unidos. Yo le quiero dar una serenata para, pues, para convencerla. Ya este es como que sería el último empuje y tal cosa. Mano, vamos, pa, vamos a, a la montaña, a la casa de ella tocamos la el, el tipo estaba con flores ya con cerveza para nosotros <ríe> y entonces resulta tocamos la primera canción la la tima no está, no prendía la luz o sea nosotros estábamos pensando que ella no estaba tocamos la segunda canción y prende la luz y la, la muchacha le dice ah entra estuvieron 20 minutos hablando adentro 
Y la cosa es que... Estaban tocando al mismo tiempo. No, que no, 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 y el tipo, pero... Así, y de repente el tipo sale llorando. Y dice, bueno, yo les pagué para que toquen tres canciones, toquen la última. ¡No jodas! Así, ¡No jodas! Y nosotros tocamos la última. O sea, la, o sea, la canción que dice, donde quiera que vayas, yo iré. Donde quiera que muera, moriré. Esa fue la última canción. Ajá, nosotros, porque el hijo toque la más cabrona. Y nosotros, pues dale, tocamos esa, la que... You give your heart, mano. Y el tipo... Yo estuve bien triste. <risa> <risa> Ay, ¿cuál es la otra Perdón, historia? Yo no quisiera que a mí me es pasara que... eso nunca en la vida, pero está un pues, poquito cómico. A, a mí me llama una voz ronca. Mira, esto es serenata, papá. Y yo, ¿y cómo tú te llamas? Y me dice este nombre. Este no voy a decir el nombre. Pues, no, 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 no. Vamos a decir favor. que diga Laura Pérez. Y yo, no, no, el nombre es tuyo, no el de la muchacha. No, no, ese es mi nombre. Oh, y yo, anda oh, 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 oh. carajo. Yo nunca había hecho esto. Y como que, y era una era bouncer, y entonces, en está bien, eh, nada, la cosa es que, no, no, nada, y entonces esta persona viene, y nada, me pide, me pide la, nos pide la serenata, y pues dale, olvídate, bregamos, y vamos para allá, y vamos a hacer la serenata, a las 8 o 9 de la mañana, y chachi, cuando llegamos, y nosotros toca, y toca, y de momento ya llama, y pam, 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 fulanita. Y no sale. Y no sale. Y eran como a las 8 o 9 de la mañana, así que yo no sé dónde estaba, pero en la casa no estaba. Oh. Y eso fue horrible porque entonces ver a esta persona como que se ve bien fuerte, era Ponce, ¿sabes? Mm. Verla llorando. Yo me imagino ustedes como que estaban asustados. Yo espero que esta mujer no nos dé la cara. No, entonces me tocó a mí porque era el contacto. Eh... ¿sabes? Empatizar y decirle, mira, olvídate, hay más mujeres por ahí. Este... Y fue, fue, fue awkward porque era como que, diablo, estaba llorando bien cabrón. Se, se te pegaba la tristeza. Pero eh, pues, eh, usted, la ¿Usted no han visto llora. los shows en MTV cuando pasa algo bien triste? Ponen The Scientist de Coldplay. Sí. Come up to lights will guide. No sé, pichada, como que lights will guide. Y tú veías a la tipa caminando hacia el tren de Sagrado Corazón. Sí. Y nosotros, sí. Y, y, y yo en el carro... Sí, eso, eso fue súper triste te digo pero la, ella irradiaba una tristeza que tú, de, bueno por poco me dan ganas de invitarla a beber lo que pasa es que eran como las 9 de la mañana ella se ve que también te dejaría pelado sí. <risa> so, técnicamente se lo estaban pegando o algo así no no, no, sé. no chicos no, no tienes no que sé. llegar a esas conclusiones casi a las 8 de la mañana fuera de la casa bueno, la gente no, puede no, trabajar, estaba renovando estudiar. renovando la licencia. Estaba renovando la licencia. Sí, era un día que la mente así, o estaba en el banco o haciendo compras. No, y una, no sabe. Nada, una más, así un poquito más culia fue una que yo temí por mi vida. Porque ¿What? Tuve, sí, ella era entrando a la Antuna, eso fue recién entrando. Digo, temí así porque era como que una tipa con novio. Y entonces otro nos mandó. Y fue una, oh. una serenata callada, espoteada, como que... Como que Río Piedra y Santa Rita, nosotros estamos por en tipo, ah, tengan 75 pesos, janquen para allá. Y yo me tuve que era el novato, me pusieron una goja, la gorrita del tipo, y yo era la señal. No. Y entonces, sí, y entonces, eso te estoy diciendo 18 años, yo tenía cuando eso, pan, y, y entonces cuando vamos ahí, tocamos, y le dijimos, y le dijeron, mira por ahí que hay una señal de que, de quién fue. 
y nos vamos. Pero estaba asustado porque la muchacha tenía pareja, otra pareja. Pero, 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 fuerte, pero la tipa decir. no hizo nada. No, ella, ay, yo sé. <risa> ¿Ya? Qué descarada, qué descarada la bueno, cara. Okay, no, ok, ok. Además, está así que el tipo después me vio y me dijo, muchacho, gracias, Corillo. Oh. <risa> Sí, esas cosas. De todo se Hoy. ve. Esta pregunta, yo no sé si está un poco fuera de lugar, pero en la tuna, ¿alguna vez ustedes han tenido un caco? ¡Está hablando ¿Eh? como uno! ¡Oh! <risa> 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 okay. Es caco, okay. caco, Tengo un pasado caco. Es, 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 este no es el caco que yo conozco. Ok, sí, no lo conozco. Es que Miguel, okay, yo, Miguel me conoce a mí. Y no me conoció ya después de, de, de haber pasado refinado, por la tuna. Es que es un oxymoron. Es como que el ser, de la tu, ser un tuno y Vanga, ser... Venga, no seas no, tan no, racista. No, bueno, no. mira, yo soy una persona no, no. extraña porque yo soy de Bayamón. Sí. Toco cuatro y entrar a Yupi con Jordan y gorrita Yankee. ¿What? Sí, yo no sé, eso es algo... Tú eres un oxymoron andante, loco. ¿Qué es? Un oxymoron, o sea, como una contradicción. Ah, sí, sí, completamente. <risa> o sea, una cosa, pues yo entré y, y bueno, había parte de aquí porque en la tuna es algo raro. Yo fui como la peste. Y había gente que me quería... Como que este tipo, ¿qué carajo está aquí, es que, es que te entraste cuando había un montón de rockeros. Sí, Tú sabes, tú entraste en la época de rockeros. Ya para mi tiempo empezaron ya los cacos más a entrar y entrar y pues... Wow, lo cual está bien, Juanga. No, yo no pienso que está mal. Lo que pasa es que no, pero son, no son mayores. Nunca han sido. Ah, ahora siempre. mismo hay un montón de cacos. ¿Cómo cuántos? Casi todos los novatos son dos palillos, son dos cacos. ¿En serio? Diablo, las cosas han eh, cambiado. Eh, es que va. Tú ves tus Spotify, Spotify playlists y están cosas chéveres, será, es que y qué diversos, sé yo. Y, no, y de repente Anuel. nos montamos en el carro y están cantando a Anuel. Y hay un palillo que siempre está con la guitarra. Quiero que se repita la canción. Quiero que se repita. O sea, no para con esa odia canción, mano. Bueno, quiero que te des cuenta que tú te sabías los acordes. Oye, mano, son cuatro acordes y son fáciles y, y, está, y, y está interesante. Mira, está interesante. Pero ustedes tocan también por ahí por joder canciones de, de caco. Sí, sí. sí, bueno, sí, mano. Sí, acá, no, una vez montamos la de Pitbull, este, el remix y, y Waka Waka cuando estaba en el Mundial. Una de las cosas... Eh, pero nada ¿Cómo ustedes cogen sus canciones? Bueno, yo te puedo decir un, un momento bien vergonzoso en la tuna Pero que la gente se rió Una vez en Las Palmas, en Canarias está, Estábamos pensando Coño, no, no, tenemos, no tenemos un elemento gracioso Y a, a los tunos viejos se le ocurrió esta idea Que en, la, en una parte De una canción instrumental Que hacía una canción, una canción que es nada más y nada menos que una tarantela italiana instrumental, una pieza, eso es cuasi clásico, eso una cosa, fino, o sea, algo precioso, algo precioso. O sea, una canción que es caviar y mira lo que y hicimos. Y con que lo mezclaron, toca, toca. Y entonces empezaba pam 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 Gasolina. Y entonces todo Canaria, ¡Dame más caso! <risa> y, y, y obviamente ganaron. O sea, que tenés más gasolina, por favor. Y obviamente bueno, ganaron, ¿verdad? Hay, hay que apelar a su público. Hay que no, apelar a su público. En Perú tuvimos Calle 13 también. Ah, en Perú. Estábamos haciendo un, un, un Meli, de, un popurrí de plena. Y en, y en una empezamos, atrévete, te, te, salte del closet. Y todo. A cantar y a bailar y... Hemos no, una estrella que... ahí. Eso es bien fucking divertido, déjame yes, decirte. Sorry, yes. pero yo me sentiría el cabrón más cabrón del mundo. Yes, yes. <risa> pero hiciste una pregunta ahorita, ¿cuál fue la que te No, que cómo escogían las canciones. Ah, es ah cierto, las ¿cómo? canciones. Ah, bueno, pues... Real, bueno. Realmente, eh, tú no puedes decir que hay un género tuneril. 
¿Me entiendes? Hay ciertas cosas que van hacia más... Yo, yo lo veo así, lo que es folclore, o sea, folclore puertorriqueño, folclore suramericano, folclore español, son, son canciones que se prestan para que la tuna la toque. Pero, o sea, por eso no podemos de la nada en un concierto serio tocar enanitos verdes. Hay que buscar cosas más allá. Sí, es el momento. Es y la instrumentación va también con eso. Cuentas, como había dicho ahorita, tenemos los repertorios dependiendo de las ocasiones. Tenemos unas canciones que tenemos unos buenos arreglistas, que por ejemplo están esta Hernández, este Julio Vidal, este, quién más nos hace canciones. Son, son varios, este, gente buena que nos hacen unos arreglos brutales. Y esas canciones son las canciones tipo concierto o certamen. Entonces, esas son las que pues presentamos para las presentaciones formales con una que otra cosita. Y entonces, pues también hacemos el repertorio de la calle, que son sí. para vacilar, el repertorio del vídeo. Entonces, vamos adoptando sí. diferentes, y el repertorio de serenata, pero se van buscando y de acuerdo a la ocasión, pues tenemos unas canciones sí, también más. depende en qué sitio vas a tocar. Exacto. O sea, si vas a tocar en el vídeo aquí en la Avenida Universidad, pues... Sí. Tiene un repertorio y si vas a ir a mendigar dinero en... en no mendigamos, lo trabajamos. <risa> pues, sí. Me imagino que tocan otro tipo de canciones. Sí, ¿Y pero cómo, sí. ¿Y cómo, cómo un tuno se busca que lo voten de la tuna? Ay. Ah, ese tema sí. es sensible. Es sensible, es sensible, es sensible. Nosotros tenemos un reglamento que... Si no tienes picardía, estás jodido. No, no, no. O sea, eso, si no tienes picardía, pues no eres tuno. No Muy es que bien. te votamos. Eh, pues nosotros tenemos varias reglas, en fin, y para decirte un poco por encimita, que, que son temas sensibles realmente, eh, nosotros pues la tuna, tú tienes que ser bien fiel a tu tuna, okay. o sea, tú no puedes de la nada ponerte el traje de otra tuna y tocar con ellos, porque eso ya es suspensión, o sea, perdón, es, expulsión, expulsión sí, sí, inmediata, o sea, y, y menos una tuna no tradicional. Porque, no so, tú, ejemplo, ahora que yo voy para España, pues yo sí, si sí le pido permiso a mi tuna y a la de allá, yo sí puedo tocar con una tuna tradicional de varones, solamente estudiantes, cosas así. Pero yo no puedo tocar con una tuna femenina ni con una tuna mixta, ¿me entiendes? Y realmente la forma de que te voten de la tuna es tú dar una mala representación de la tuna, okay. tú sabes. Sí, todo lo que sea, mira, por ejemplo, violar los reglamentos de la universidad, nosotros somos una cuestión estudiantil. Todo lo que nos haga quedar, violar un reglamento estudiantil, claro, que te pueda hacer motivo de votar a la universidad, eso, delitos con el traje, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas así. Por eso digo que la parte sensible, porque también sería, pues, cosas así como violaciones crasas, reglamento de o sea, universidad, cosas así. El traje sí es un tripeo, pero es una responsabilidad también. Porque como si fuera un uniforme o algo así. Cualquier cosa Ajá, que tú me ves haciendo con el traje, ya tú sabes que es mi tuna. Algo, sí, algo sí, que sí. rescatar de, de la letra, entre todo, es que en la beca, cuando uno es tuno, que tú portas el escudo de la universidad. Así que dentro del vacilón, hay que mantener la compostura porque, pues mira, yo represento la universidad y esa parte de ese orgullo, que es algo que, ok, tenemos el vacilón, tenemos la cuestión de la camaradería, pero nos une la universidad y siempre es verdad tratar de llevar el nombre de la universidad en alto. Así que en esa parte todo es siempre tratar de que sea con el traje legal, este, que no sea verdad, este, exagerado a, a, a degradar la, la reputación de la universidad y, y eso siempre también tiene que estar, se lo cuidamos. Soy la luz de la mañana, alumbrame los caminos que va inundando.